1: Burkina Faso vive en los últimos años una oleada de violencia sin precedentes por la aparición de varios grupos yihadistas. La iglesia es también el objetivo de estos terroristas y el último ataque se ha producido hace solo unos días contra el seminario menor de San Quisito en la diócesis de Fada Gorma. En este país del oeste de África situado en la región del Sahel continúa la violencia pero la iglesia sigue al lado de los refugiados y de los más necesitados. Vamos a hablar en unos minutos con el padre Justino Zaguadogo de la diócesis afectada, que nos contará también sobre la misión de los católicos en Burkina Faso. Muy buenos días. Y otro país olvidado es Venezuela, donde continúa una enorme crisis económica, política y social que ha abocado a salir del país a más de 6 millones de personas, 6 millones de personas. El Cardenal Baltasar Porras, máximo representante de la Iglesia Católica en el país, ha estado recientemente en Madrid en un congreso y hemos podido hablar con él. Así que enseguida lo escucharemos aquí, en Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María que te acerca a la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Y sobre Venezuela también vamos a profundizar este jueves 24 de febrero en la situación de la libertad religiosa en ese país. Por supuesto, lo haremos a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Además, esta semana traemos un testimonio desde Líbano, de una familia de refugiados sirios que han huido de la guerra y ahora están apoyados por la iglesia local libanesa. Su ejemplo de fe y de esperanza, a pesar de las dificultades, es impresionante. Y saludamos ya en esta mañana de jueves a Javi Esquina y a Belén, que por supuesto ponen cuatro manos muy bien puestas a los controles de este programa, perseguidos pero no olvidados. Buenos días, chicos.
2: Buenos días. Buenos días, Gladys.
1: Genial, estar con vosotros aquí es una gozada, ¿eh? Y, y te contamos y que... Con, y contigo también, ¿eh? Eso, gracias, Javi. Y te contamos que, además de en Radio María, estamos, por supuesto, Ayuda a la Iglesia Necesitada en las redes sociales. Somos muy modernos. Estamos en Twitter, somos Ayuda Iglesia Neces. En Facebook y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por supuesto, que tenemos nuestro canal de YouTube donde podéis poner rostro a todas las historias que os contamos aquí en Radio María. Y te recordamos además que vas a poder eh, compartir con nosotros pues lo que te parezca de todo lo que te vamos a contar en este programa, que como siempre son muchas cositas. Por eso, más adelante en el programa vamos a abrir los teléfonos en directo de Radio María para que intervengas, porque tú también formas parte de este programa que hacemos con muchísimo cariño en nuestra casa, la casa de nuestra madre, la Virgen María. Lo contábamos aquí la semana pasada. Hace unos días se producía uno de los últimos ataques en Burkina Faso por parte de terroristas yihadistas. En esta ocasión contra el seminario menor de San Quisito en la diócesis de Fada Gorma. En esta ocasión no se tuvieron que lamentar víctimas, pero la violencia en Burkina es un fenómeno tristemente frecuente pues para darnos una visión más completa sobre este país sobre la acción de la iglesia nos acompaña hoy en perseguidos pero no olvidados el padre justino saguadogo que es sacerdote de allí de burkina faso bienvenido padre justino cuéntenos cómo se vive la fe ante esta oleada de violencia y cuándo comenzó esta escalada de ataques allí en burkina faso
2: bueno, en primer lugar decir que la iglesia en Burkina es una iglesia de las que se, se dice iglesias jóvenes, ¿no? Porque el cristianismo lleva pues, apenas un siglo ahí en Burkina y está más bien en fase de arraigo, no está arraigándose hasta ahora. Y bueno, pues hemos vivido con mucha alegría, con mucha paz nuestra fe mmm, con la, en la relación también con, con otras religiones. ...los musulmanes que están allí... ...y todo iba muy bien, muy bien, muy bien... ...hasta pues el año 2015... ...cuando empezó el fenómeno del terrorismo... ...allí en Burkina... ...y desde entonces pues no solamente la iglesia... ...sino el país en general... ...pues no ha vuelto a tener paz ¿no?... ...y los ataques no están dirigidos... ...directamente y exclusivamente contra la iglesia sino que los cristianos están siendo atacados como otras personas, es un fenómeno más bien fenómeno más bien, digamos, político, ¿no? Y el Estado en sus representaciones es el que más sufre. Pero bueno, pues de vez en cuando la iglesia tiene ataques así e incluso hemos llegado a perder pues unos hermanos cristianos en ataques. El, el padre... último ataque directo contra la iglesia fue pues, el del seminario menor,
3: hace pues, unos días. Padre Justino, buenos días. Soy Josué, del equipo del programa Perseguidos pero no olvidados. Eh, hablas de ataques generalizados que se han producido no solo contra la iglesia, pero ¿quiénes están realizando estos ataques en Burkina Faso? ¿Se sabe?
2: Bueno, pues decir quién no podemos decir quién, ¿no? Los llamamos terroristas, son ataques así ciegos, ¿no? Y, bueno, lo que sabemos es que se viven estos ataques no solamente en Burkina, sino en Níger, en Mali, y los estados están organizándose como pueden para defenderse y la Iglesia contribuye con la oración, con la predicación, pues, esperando que el Señor nos ayude a salir de esta situación.
1: Bueno, y desde aquí vamos a rezar para que así sea. Eh, Padre Justino, vosotros en Burkina Faso, al igual que en otros países del Sahel, donde el último informe de libertad religiosa en el mundo decía que pues, el yihadismo se está extendiendo, sufrís esta ola de violencia eh, de la que no escapa la Iglesia, pero ¿cuál es el papel que tenéis vosotros como Pastores de esa iglesia en medio de este clima violento?
2: Bueno, la iglesia sigue su misión, que es evangelizar, y el evangelio, pues, que tiene sus implicaciones también en la vida diaria de las personas, en las comunidades, en los países. La iglesia sigue, sigue su misión de evangelizar. En esta situación, pues, difícil, es eh, si primero recurrir a Dios para que Él nos ayude, ¿no? Si, él no construye la casa, pues en vano trabajan los albañiles. Y si él no nos da la paz, pues probablemente no tendremos nunca más la, la, la paz. Entonces la iglesia ora, la iglesia predica, no solamente a los cristianos, sino a todos los hombres de buena voluntad, pues su mensaje pues, llega a algunos corazones. Todavía no ha alcanzado, vamos, conseguido tocar, digamos, con frutos inmediatos así, otros corazones, pero seguimos esperando, seguimos trabajando, seguimos orando, Con la esperanza de que Dios nos ayude y sí. seguro que nos ayudará.
3: Pues por supuesto, claro que sí, y en esa esperanza nos sumamos desde aquí, desde Perseguidos pero No Olvidados, en Radio María en España. Y Padre Justino, este es el presente, eh, el momento de podemos decir, de martirio que está viviendo Burkina Faso y la iglesia en Burkina Faso, pero mirando más allá, ¿qué espera para el futuro? Y si se espera que cese pronto esta violencia.
2: Hombre, hay que esperar que todo salga bien y orar para que las cosas salgan bien y, y pronto, ¿no? Pero bueno, sabemos también de la experiencia del, del mismo fenómeno del terrorismo en otras partes del mundo, ¿no? Creo que... Incluso aquí en España hubo momentos pues, esto de, de terror, de dificultad, y habitualmente no son cosas que desaparecen día a la mañana. ¿no? Pero pues, eh, tratamos también de sacar pues, lecciones de la experiencia de los demás. Y ya digo, por, la, por parte de la Iglesia, es contar también con los medios sobrenaturales, y, y pidiendo siempre que, que Dios tenga misericordia. Dios nos ayude, entonces desde la fe, desde la esperanza, pues <ríe> hay que esperar que las cosas salgan, la, salgamos de la dificultad pronto, pero bueno, pues depende de muchos factores también, ahí están los políticos trabajando como pueden y las fuerzas pues, de, del mal ahí están, que no es una novedad, es una lucha,
1: pues muchísimas gracias, padre Justino Zawadodo, sacerdote en Burkina Faso. Gracias por comparti- compartirnos pues esta realidad, eh, esta triste realidad de violencia que vivís vosotros allí, la población, los cristianos, la iglesia. Y os acompañamos, como decía Josué, en esa espera en el Señor de paz, de fraternidad, de cese de, de la violencia. Y también seguiremos muy pendientes de lo que suceda de aquí en adelante. Cuente con nuestras oraciones y muchísimas gracias por estar con nosotros. ...con nosotros aquí en Perseguidos pero No Olvidados.
2: Pues gracias por interesarse a este tema... ...y nosotros lo que pedimos es que... Eh, ...bueno, desde el mundo entero... ...nos acompañen con la oración... ...pues para que el país pueda volver a la normalidad... ...y que el desarrollo, la obra del de desarrollo... ...siga adelante, la obra también de la evangelización... Como sacerdote, como cristiano, pues otra vez lo digo, que estemos en la oración y necesitamos el apoyo de todos nuestros hermanos dispersos por el mundo y de nuestros hermanos creyentes cristianos aquí en España. Gracias por dar por, por nosotros y acompañarnos.
3: de Burkina Faso nos vamos hasta Venezuela. Vamos a hablar de la situación actual en este país y de la iglesia allí con el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, la capital. Le damos la bienvenida y recordamos que Venezuela lleva casi 20 años sumida en graves dificultades y desde ayuda a la iglesia necesitada no nos olvidamos de ella, pero es demasiado demasiado sufrimiento y demasiado, demasiados años por el desierto. Ayer miércoles el Cardenal Porras ha participado en una mesa redonda titulada Del empobrecimiento al éxodo sobre la situación en Venezuela, un encuentro especialmente importante para no perder la sensibilidad hacia este país. ¿No es así, monseñor? Bienvenido.
4: Bueno, en primer lugar, decir lo siguiente. Como vivimos una crisis mundial con esto de la pandemia, del COVID y de las muchas cosas que están sucediendo en el mundo, eh, hay el peligro de que pensemos que... Se trata de hacer una crisis globalizada en que todo más o menos es igual en todas partes. Y la situación de Venezuela la venimos arrastrando desde hace ya más de 20 años, en la que un país con una cantidad de recursos posibles, recursos no solo materiales o de su suelo sino también de recursos humanos, pues lo que hemos sufrido es un empobrecimiento debido a un régimen pues de tipo político pues, y con unas medidas eh, socioeconómicas que lo que están generando o han generado un gran empobrecimiento y que se manifiesta de una forma difícil de entender porque eh, el que sin estar en una situación de guerra como puede estar en otros países eh, tengamos un exo de más de 6 millones de personas es indicativo de gente que anda buscando primero vivir en libertad y en segundo lugar poder tener la oportunidad de llevar pues, a, a su hogar lo, lo necesario y eso es lo que en estos momentos lamentablemente pues, lo estamos viviendo de esta manera que es, es una crisis estructural porque eh, sin, sin un cambio de paradigma de pronto, es imposible pues, salir, salir de ellos y vemos que en estos momentos a pesar de la situación difícil que existe en el mundo sigue habiendo un éxodo eh, pues de venezolanos y sobre todo de gente joven pues, que abandona el país en la búsqueda de mejores circunstancias aún teniendo en cuenta las dificultades que existen en cualquier parte del mundo en estos momentos
1: Y Monseñor, ¿cuáles eran los objetivos de este encuentro que le ha traído hasta Madrid y que se celebró justo ayer miércoles?
4: Mira, bueno, yo estoy de paso porque he tenido que ir a a Roma a diversos encargos que tengo en el Vaticano por mi condición de de cardenal y ya de regreso regreso a Venezuela esta próxima semana. me retienen dos cosas. En primer lugar, pues, los 25 años de episcopado de don Carlos Osorio, quien eh, es su, un hombre y un pastor que eh, se preocupa no solo por lo que son sus ovejas, diríamos directamente, sino también para la atención de muchas situaciones que se presentan en el mundo entero y en concreto en Venezuela. Tenemos que agradecer enormemente lo que es eh, eh, su preocupación. Y yo diría que la, eh, para mí lo más esencial en estos momentos es que haya una sensibilidad de la crisis que se vive. que eh, eh, Sabemos que a través de los medios prácticamente es como Invisible Venezuela ...aparecen otras situaciones... ...del Medio Oriente... ...las situaciones internas... ...que puedan haber... ...aquí... eh, ...en el país... ...y esto... ...hace que... eh, eh, ...tenga... ...relativamente poco eco... ...poca importancia... eh, ...pero... ...realmente es una situación... ...muy dramática... ...que afecta... ...en todos los órdenes... ...en el orden anímico... ...en el orden espiritual... ...en el orden material... ...y por supuesto en lo que todos deseamos eh, es vivir en fraternidad, vivir en paz, vivir con un sentido mayor de solidaridad y que se le permitan a la gente las condiciones mínimas para poder vivir. Y por eso pues es esta iniciativa que quiere sensibilizar lo que es nuestra situación de un país que siempre ha tenido la fama pues, de ser un país rico y con muchos recursos y que ciertamente... Lo es y lo sigue siendo, pero cuya riqueza está en manos de muy pocos y es en manos del control pues, fundamentalmente gubernamental sin que tenga esa dimensión eh, de riqueza social que es la que permite pues, que eh, la población entera pueda tener un, un horizonte mejor que lleve a una mayor igualdad de oportunidades y de realizaciones en su vida.
3: Y, Cardenal, ¿cuál es el papel de la Iglesia en estas dificultades que está atravesando Venezuela?
4: Mira, el papel de la Iglesia es múltiple. En primer lugar, el ser eh, un ámbito de encuentro. Eh, cuando se presentan estas situaciones de crisis, eh, en cualquier orden, lo primero que, que surge es el desencuentro, es el odio, es no querer ver al otro. Si no nos vemos los unos a los otros, si no dialogamos, si no negociamos, si no confrontamos los puntos de vista, pues eh, cada uno va por su lado y esto nunca es eh, el camino de solución. Por eso cuando se habla de democracia tiene que ser real y la democracia se construye en la diversidad y no en la imposición de, de ningún, ningún tipo de proyecto o programa absoluto, sino que tiene que ser lo que llena las necesidades pues, de todo. Y por eso, en ese orden de formación, de formación ciudadana y de formación también de solidaridad, es uno de los aspectos claves que nosotros llevamos adelante. Y después, gracias a la gran credibilidad y confianza que existe en la población venezolana con respecto a la iglesia, esa red capilar que tenemos fundamentalmente a través de Cáritas y las otras organizaciones de tipo de asistencia social, pues, eh, se proyecta en llevar algo a nuestra gente pero no solamente eso no es el trato como una ONG más que eh, da eh, que da dinero que intenta solucionar algo sino que es, eh, eh, es una proyección que tiene un, un feedback tanto el que da como el que recibe tiene que formarse y tiene que eh, crear una conciencia mayor de, de no ser sencillamente quien, quien pide para que la solucione un problema inmediato sino para crear esa, esa conciencia que nos permita desarrollar nuestras propias cualidades y que quien lo hace no es porque es bueno no es porque tiene más sino porque con ese auténtico sentido de misericordia como dice pues el Papa Francisco que no es otro sino asumir la realidad del otro y la realidad del, mayor necesi- del que tiene mayor necesidad, como si fuera pues, eh, la nuestra, la de cada uno, que es eh, lo que nos hace ser realmente solidarios. Y por eso este es uno de los, los trabajos eh, digamos principales que hacemos para dar ese bálsamo que es siempre la esperanza y hecha en gran alegría y con un profundo sentido también de, de buen humor como nos pide el Papa Francisco para llevar adelante en medio de las contrariedades eh, que tenemos, el no desmayar.
1: Bueno, y en medio de una situación así, eh, ¿qué esperanza tenéis en el futuro de Venezuela? ¿Qué puede hacer la Iglesia en el mundo y nosotros desde aquí para acompañaros, para ayudaros, para mm, estar junto a vosotros en medio de toda esta situación?
4: Bueno, creo que hay una, un trabajo indudablemente interno que, tal como lo decía hace un momento, es lo que llevamos adelante ya. Y de cara a nuestros hermanos aquí en España y en cualquier otra parte del mundo es eh, eh, sensibilizarnos, en primer lugar, por una situación que tenemos que, que compartir en la búsqueda, en un mundo que es globalizado, también tenemos que globalizar las posibilidades de bien pues para, eh, para todos y que eso genere eh, según las posibilidades de cada, de cada sector de cada persona, de cada institución lo que pueda hacer no solo lo material que ciertamente es importante llámese medicamentos, llámese alimentos pero también lo que es eh, eh, esa alforja que tenemos que llenar pues de, no solo de buenas intenciones sino de buenas realizaciones para que esa conciencia ciudadana, pues eh, haga avanzar, haga crecer mucho más lo que son los ámbitos de fraternidad, de igualdad y de equidad, que eh, son las únicas que nos hacen superar los problemas de cualquier índole que tengamos entre manos.
3: Y para terminar, Cardenal Porras, ¿podría dejarnos un último mensaje para los oyentes de Radio María?
4: Bueno, pues yo agradezco pues esta generosidad de, de parte de ustedes la posibilidad de llegar a tantos hogares, a tanta otra gente a través de la televisión y a través de las redes y que sencillamente el Señor bendiga estas buenas intenciones y buenas realizaciones para, para bien de todos para bien de los que están aquí y para bien de los que están pues allá y que esto nos haga crecer de verdad, abrir las alas de... Eh, el servicio que debemos darnos los unos a los otros. Que el Señor y la Virgen nos bendiga a todos.
1: Que así sea, Cardenal. Muchísimas gracias. Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida en Venezuela y administrador apostólico de Caracas. Un abrazo y seguiremos dando voz a la iglesia pobre y valiente de Venezuela y que no deja de lado a su pueblo, sino que acompaña y da esperanza.
3: Escuchamos ahora una canción, una pausa musical, que nos llega desde Burkina Faso, interpretada por la hermana Ana Marica Boré, es religiosa, también cantante. Es un ejemplo más de cómo alaban al Señor nuestros hermanos en la fe en otros países del mundo. Así suena, eh, se titula Rale Yabye, eh, que en español quiere decir no llores más. Es un canto de alabanza, también una invitación a mirar a Dios en los sufrimientos de la vida. 11 y 26 minutos, 10 y 26 minutos en las Islas Canarias, es el momento de la actualidad de esta última semana de la Iglesia, pobre y perseguida en el mundo, nuestros hermanos en la fe que sufren por seguir a Jesús, no ocupan grandes titulares de los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia.
0: Queremos que sea noticia.
3: Funcionarios del gobierno interrumpen una misa en Vietnam presidida por el arzobispo de Hanoi.
1: Agentes de seguridad vestidos de civil y dirigidos por el jefe de la rama local del Partido Comunista obligaron a parar la celebración. Los católicos de la archidiócesis de Hanoi en el norte de Vietnam han mostrado su sorpresa y profundo rechazo a la interrupción de una misa por parte de un grupo de funcionarios del gobierno en una iglesia de Buban. La celebración estaba presidida por monseñor Joseph Bubut Tien, arzobispo de Hanoi. Según informa la agencia Fides, el incidente tuvo lugar el domingo 20 de febrero en una de las parroquias más grandes de la zona, cuyo templo tiene capacidad para más de 100 personas.
3: Sexta noche de los testigos en Madrid, el próximo 23 de marzo.
1: Tendrá lugar en la Catedral de la Almudena aquí en Madrid y es organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se trata de una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo. Será presidida por el Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y contará con la música del Grupo de Jóvenes de la Cidiócesis de Madrid. Se podrá seguir de forma presencial y desde el canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La Noche de los Testigos de este año contará con los testimonios en vivo de tres cristianos de países de persecución. Está confirmada la asistencia de Marta y David, un matrimonio de cristianos católicos de Pakistán que han tenido que abandonar su país amenazados de muerte por extremistas musulmanes.
3: Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya en la perpetuación del legado del Papa en Irak... ...a través de becas en la Universidad Católica de Erbil.
1: Las becas permitirán a la Universidad Católica de Erbil... ...cuadruplicar el número de estudiantes cristianos matriculados. Menos de un año después de la histórica visita del Papa a Irak... ...y a pesar de las dificultades que trajo consigo la pandemia... ...el primer grupo de estudiantes ha comenzado a beneficiarse de las becas... ...Papa Francisco financiadas por ayuda a la Iglesia Necesitada... Este convenio entre ACN y la Universidad Católica de Erbil beneficia durante un periodo de cuatro años a 150 jóvenes estudiantes, de los cuales alrededor del 90% son cristianos, muchos de los cuales son desplazados internos. Ayuda a la Iglesia necesitada será el primer y principal donante, con una ayuda de más de 1,7 millones de dólares para financiar las becas Papa Francisco.
3: La Iglesia Católica en Ucrania sigue confiando en las conversaciones de paz.
1: La Iglesia Católica de Ucrania sigue depositando sus esperanzas en las conversaciones de paz y en las soluciones diplomáticas del conflicto actual. Así lo aseguró Monseñor Mirklag, arzobispo católico latino de Lviv, durante una reciente visita a la sede internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Königstein, Alemania. La Iglesia se está preparando para una posible oleada de refugiados en todo el país. Estamos dispuestos a acoger a la gente en las iglesias a proporcionales comida y agua. Hemos organizado cursos de primeros auxilios para sacerdotes, religiosos y laicos para atender a los heridos en caso de necesidad, aseguró el obispo.
3: Hasta aquí la información de esta última semana con relación a los cristianos eh, pobres y perseguidos en el mundo. Más información en el apartado de noticias de la web necesitada.org.
1: Bueno, hay 865.300 refugiados sirios bajo el mandato de ACNUR. En total, alrededor de 1,5 millones de sirios se encuentran en ese país. Más del 80% de los refugiados han expresado su intención final de regresar, pero solo un número menor ha regresado en 2020 debido a la falta de seguridad y protección sostenibles en Siria, así como a cuestiones de vivienda, tierra, propiedad y de acceso limitado a servicios y oportunidades de subsistencia Hoy Majib nos cuenta su historia la de una de esas familias que tuvieron que renunciar a todo a causa de su fe
3: Mi nombre es Majib Mi familia y yo ahora vivimos en Líbano pero mi papá dice que somos originarios de Siria y que nuestro hogar también está en Siria Papá dice que la gente mala nos ahuyentó y tuvimos que huir, como más de un millón de personas en mi país. Papá dice que de niño me convertí en un refugiado, como el niño Jesús, que también tuvo que huir con su mamá y su papá. mamá estaba cuidando la casa pero ahora está enferma cuando no hay nada para comer vamos al lugar donde recibimos las comidas que nos da la iglesia a veces los refugiados obtenemos cosas sanitarias en la iglesia a veces durante la navidad mi familia se pone triste y dice que tenemos nostalgia incluso lloran un poco porque papá dice que teníamos una casa hermosa y también la iglesia estaba hermosa en Navidad, pero ahora ya no sé, ya no está. Pero no nos quejamos porque papá dice que hay que darle gracias a Dios. Deseo que la gente piense en familias como la mía y nos ayude a los refugiados a tener esperanza en un futuro mejor.
5: بعيد الميلاد انه كل الناس تفكر بالعيل يلي مثلنا وتساعدنا نحن اللاجئين حتى نحصل على مستقبل حلو
1: La situación de la libertad religiosa no ha cambiado de forma significativa en Venezuela desde el último informe. El país sigue atravesando una profunda crisis social, política y económica con un gobierno cuya legitimidad es cuestionada por amplios sectores de la población, la Iglesia y la comunidad internacional. La Iglesia ha denunciado la escasez de alimento y medicinas, así como la tragedia de los desplazados. El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 recoge algunos incidentes y acontecimientos que evidencian la represión, violencia y las violaciones a la libertad religiosa en ese país.
3: En enero de 2019, un grupo de 20 personas asaltó la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Maracaibo, durante la misa. Armados de porras, armas de fuego y granadas profanaron el santísimo sacramento y agredieron al párroco y a los fieles allí presentes. El arzobispo denunció la falta de acción policial y de protección. Ese mismo mes, en medio de unas manifestaciones antigubernamentales, tropas del ejército rodearon la catedral de Maturín, en la que se habían refugiado más de 700 personas, entre ellas algunos seminaristas y sacerdotes. Y en febrero de 2019 la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, en Petare, Caracas, sufrió una serie de varios días, durante los cuales los sitiadores se dedicaron a hacer sonar bocinas y música. Además, hicieron pintadas en la fachada, denigrando al sacerdote por haber criticado al gobierno.
1: En mayo de 2019, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela atacaron la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de San Cristóbal durante la misa. En octubre y noviembre de ese mismo año, profanaron la Eucaristía y robaron varios objetos en dos iglesias del estado de Miranda. Además, la Dirección General de Contrainteligencia Militar arrestó al pastor José Albeiro Vivas, oficial de la aviación militar venezolana, tras declarar en la tradicional marcha por Jesús Venezuela, tu tiempo de libertad ha llegado. Fue acusado de uso indebido de condecoraciones e insignias militares. Las prácticas del gobierno de Nicolás Maduro contra las iglesias católica y evangélica están registradas en los informes de libertad religiosa en Venezuela que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. Son tan numerosas y de naturalezas tan variadas que ofrecemos solo algunos de los casos más representativos. El informe de 2018 cita insultos a Amenazas, expulsión de trabajadores religiosos extranjeros y obstáculos burocráticos que complican obtener el reconocimiento como entidad religiosa. En el informe de 2019 aparecían interrupciones de servicios religiosos, ataques a iglesias y el arresto de un pastor protestante mientras dirigía un servicio de oración. Digno de mención es que en abril de 2019, por órdenes de más arriba, no se permitió la entrada en la prisión occidente al obispo de San Cristóbal que iba a celebrar la misa del jueves. En julio, el cardenal Baltasar Porras mencionó que en Venezuela la iglesia está perseguida por su postura respecto a la crisis social, política y económica del país. Se cierran colegios, se vigilan las homilías de los sacerdotes y se ponen trabas a la proyección social, entre otras limitaciones.
3: Tras el inicio de la pandemia del COVID-19, la Iglesia pidió a las autoridades de Venezuela que prestaran más atención a la opinión de médicos y especialistas, además de que se garantizara el derecho y el deber de los medios a informar. Los líderes de la Iglesia también subrayaron la solidaridad que emergió de la población y la labor de proyección social de la Iglesia Católica junto a otras iglesias y grupos religiosos. En septiembre de 2020 el Cardenal Porras habló sobre la profunda crisis del país mencionando que a los venezolanos se les ha negado el derecho a expresar opiniones o mostrar discrepancias y que están sufriendo mucho. Como en otros países iberoamericanos, las expresiones populares de religiosidad son una característica importante de la vida de Venezuela. Por ejemplo, en agosto de 2019 tuvo lugar la peregrinación del Santo Cristo de la Grita, en la que los sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal llevaron la cruz a hombros.
1: Según informaciones de los medios de comunicación, los culpables de la violencia son actores estatales y grupos armados progubernamentales que actúan en contra de cualquiera que esté en desacuerdo con el régimen o que lo critique. Con los ataques a iglesias y a las agresiones y acoso a miembros del clero, defender la libertad religiosa en Venezuela constituye un gran desafío. Viendo la situación de los últimos años, las perspectivas de futuro son aún más negativas.
3: Hasta aquí el informe sobre la libertad religiosa de Venezuela. Para conocer el estado de este derecho en cualquier otro país del mundo se puede consultar de forma gratuita en la web
5: Todo lo que te preocupa, nada más eres libre al respirar, eres aire. Uh. Somos ese miedo al caminar atento, a fracasar en a renovar el cielo. Ese que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos para ti. Mira de dónde has partido un no López, pero hay flores en el camino. Eres tú quien puede marcar el ritmo. Las piedras son las que alteran los latidos. Sígueme, si crees que estás perdiendo el aire. Ponte en pie, te voy a dedicar un baile. Ya lo sé, solo es un punto y aparte. Déjate llevar, se nos afectaré de eso.
0: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
5: Súbete al tren sin pensarlo más. No tengas miedo, es una oportunidad. Son los días crisis los que te hacen valorar que el cielo azul no...
3: Estamos tratando distintos temas a lo largo de nuestro programa de hoy. Hemos hablado de Venezuela
1: también hemos hablado al principio del programa a propósito del ataque a un seminario de allí, hablamos con un sacerdote de allí, de Burkina Faso.
3: Es el momento ahora de dar el teléfono a la emisora y que puedan participar nuestros queridos oyentes aquí en directo con nosotros así que podéis ir llamando ya al 910059419 repetimos 910059419 y nosotros encantados de teneros aquí de escucharos y de que podéis compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando hoy alguna intención de oración particular por la iglesia pobre y perseguida a la cual también pues eh, nos sumamos ¿no? así que os invitamos a ir llamando, enseguida vamos a ir dando paso a esas llamadas, repetimos el teléfono de la emisora en directo eh, 91005 9419
0: cerca de ti.
1: Estamos muy, muy cerquita de ti en esta sección donde te contamos la agenda de eventos de ayuda a la Iglesia necesitada o al menos eh, los próximos eventos que tenemos estos días. Está con nosotros nuestra compañera Nieves Barrera. Buenos días, Nieve. Hola, buenos días. Creo que estás bien calentita porque estás por (ríe) Tenerife. Cuéntanos qué ha pasado estos días por allí y lo próximo que vendrá.
6: Pues sí, hemos estado por aquí ya empezando una actividad preciosa de oración que por los cristianos perseguidos. Hemos tenido el día martes 22, este martes una vigilia de oración presidida por monseñor Fernando Álvarez, el obispo de Tenerife, en la que hemos puesto hemos dado a conocer testimonios de estos cristianos perseguidos y hemos iniciado la y hemos retomado, más que iniciado, aquellas vigilias que hacíamos una vez al mes, con lo cual pues decirles que Cada primer martes de mes eh, habrá una vigilia de oración por los cristianos perdidos en la Catedral de la Laguna. Y cada cuarto jueves de mes habrá otra vigilia de oración en la Capilla de los Patos de San Jorge. Vamos a a rezar mes a mes por todos ellos. Ya ha sido una vigilia preciosa en la que nos hemos reencontrado con un montón de gente que ya nos conocía. Hemos dado a conocer más el equipo de voluntarios ha estado a tope, así que contentísimos con el calor, no solo por el buen tiempo, sino el calor humano que nos, que nos da la gente cuando nos recibe ahí en Tenerife.
1: Eso es. En... Y este 24 tenéis otra de esas vigilias, otra de esas sí. hermosas celebraciones, ¿verdad?
6: Exactamente. Empezamos hoy 24 con, con, otra vigi- con una vigilia en la Capilla de San Jorge para luego ya coger esta rutina que, que decimos de mes a mes, cada cuarto jueves de mes allí. Pero para que todo el mundo pueda asistir a este, este reencuentro que hemos tenido a, hoy a las seis de la tarde en la Capilla de San Jorge, en la Plaza de los Patos tendremos esta esta vigilia.
1: Pues muchísimas gracias Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, que siga yendo muy bien en Tenerife y por supuesto que eh, se pueden poner en contacto a través de la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org, cualquier parroquia, cualquier diócesis que quiera acoger este tipo de eventos que organizamos pues para dar a conocer y sensibilizar sobre la situación de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Muchísimas gracias Nieves, buen día, buena vigilia y buen viaje. A vosotros,
3: gracias. Lo comentábamos al principio en el apartado de noticias, eh, pero un evento muy importante que vamos a tener eh, dentro de ¿Un mes? Un mes, justo, ¿no? de... un mes. Menos de Eso. un mes. Menos eh, de un mes. Que es la Noche de los Testigos, una vigilia con testimonios en vivo de cristianos de países de persecución Y cristianos que han sufrido además esa persecución, Eh, por tanto nos traen su experiencia de algo real eh, que se podrá escuchar, eh, ver, incluso tocar casi. Y esta vigilia también eh, de oración por los que han sido asesinados por su fe en el último año y también por la iglesia perseguida en el mundo. Va a tener lugar el día 23 de marzo, miércoles, a las 7 de la tarde, en la Catedral de la Almudena y será presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Don Carlos Osoro. Es una invitación importante, fuerte, que queremos lanzar ya desde aquí, aunque todavía queda tiempo.
1: Pero vamos a ir recordándola y vamos a ir en todo Y también
3: desgranándola un poquito más, incluso trayendo algún aperitivo que Eso nos abra la es. boca para invitar a participar. Eh, en primer lugar, de forma presencial, claro que sí, se podrá venir y participar de forma presencial en esa Catedral de la Almudena de Madrid, pero también eh, se podrá seguir de forma online a través del canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Y tenemos otros eventos, nos vamos a ahora hasta Cantabria porque hoy 24 de febrero va a tener lugar una misa y vigilia de oración con testimonio en la parroquia de San José Obrero en el Santuario de la Virgen Grande en Torre la Vega. Además eh, mañana 25 habrá otra vigilia de oración y testimonio con el sacerdote Silvestre Marcel de Camerún que va a compartir pues eh, la situación de los cristianos y de la iglesia en su país y esto será en la parroquia de Santa Lucía eh, en Santander a las 8 y 30 de la noche Y como lo prometido es deuda, eh, os contábamos la semana pasada que si íbamos a traer la oración por los cristianos perseguidos de ayuda a la iglesia necesitada, la vamos a compartir con todos vosotros, pero también vamos a recordar que la tenéis disponible en nuestra página web Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así que en este programa os invitamos a este momento de oración por la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
3: este ha sido el programa Perseguidos pero no olvidados de este jueves 24 de febrero en el cual hemos charlado con el padre Justino Seguadongo de Burkina Faso que nos ha contado ese último ataque contra la iglesia burkinesa en el ataque al seminario menor de San Quisito en la diócesis de Fada en Gourma Eh, también nos ha actualizado la labor que está haciendo la iglesia allí sobre todo en la atención de refugiados desplazados que huyen de la violencia de estos grupos yihadistas y también hemos estado charlando, conversando con el cardenal Baltasar Porras de Venezuela, que nos ha contado la situación que continúa viviendo eh, la sociedad venezolana y la iglesia venezolana, en esta crisis política, económica y social tan grande que atraviesa este país.
1: Y en el informe Libertad Religiosa en el Mundo hemos visto también, nos hemos acercado a esa realidad en Venezuela y hemos visto pues, que el régimen de Nicolás Maduro pues, es uno de los artífices de las violaciones contra este derecho fundamental y que las perspectivas en los próximos años lamentablemente no son muy eh, eh, alicientes. En el testimonio de la semana te contamos la historia de Majib, un niño sirio que ha tenido que huir de su país junto a su familia y que hoy ha sido acogido por la iglesia del Líbano que le brinda acompañamiento para que se sientan queridos eh, en ese país y en la sección cerquita de ti nos hemos ido hasta Tenerife donde están teniendo lugar estos días varias vigilias de oración con testimonios sobre la iglesia pobre y perseguida y te hemos contado además de nuestro gran evento la noche de los testigos que va a tener lugar el próximo 23 de marzo a las 7 de la tarde en la catedral de la almudena
3: En el control de sonido, eh, música, efectos especiales, nos han acompañado Javier Esquina y Belén Carrillo. Muchísimas gracias, compañeros, un abrazo.
2: A vosotros. Gracias.
3: Nosotros nos volvemos a, a escuchar aquí en Radio María el próximo jueves 3 de marzo. Ya está disponible también este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada por si lo quieres volver a escuchar. Continúa la programación con El Rezo del Ángelus. Glacier Carbonell, un abrazo, muchas gracias. Siempre es un placer. Hasta la semana que viene. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.